0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Hanfrey Silo, editor de la revista Brando, te invita a descubrir la intimidad de un melómano en La Vida Circular. Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Hanfrey Silo y en este episodio se sube a La Vida Circular Agustín Rivaldo, el productor por detrás de Barrio Lindo que proyecta el folclore digital a escenarios de todo el mundo. bienvenido a La Vida Circular. Había una vieja película de los años 80 de Escocia que era Mirta de Liniers a Estambul. Podríamos hacer casi un Agustín de Bursaco a Berlín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí, podríamos hacer el paralelo. Agustín, nos conocemos hace 10 años, hace casi 10 años, en un barrio de Bogotá precioso que se llama Huasaken, Usaquén, ¿no? Usaquén, sí. Eh, como arriba de una montaña en, en. Colombia. En aquel momento, creo que Barrio Lindo ni siquiera era un proyecto, por lo menos no recuerdo que, que lo hayamos comentado. Eh, en ese momento, cuando este, nos conocimos, eras un luthier viviendo en, en Bogotá. ¿En qué momento aparece la idea de dejar. De, no sé si dejar de hacer instrumentos, pero dejar a un lado, digamos, la beta de la lutería y meterte a, a hacer música.
1: Eh, bueno, cuando nos, cuando nos conocimos justamente, yo estaba viviendo en Colombia, eh, llevé ahí tres años viviendo. Parte de mi familia es de ahí, entonces estoy muy conectado eh, en el ADN. Y luego de esos tres años volví a, a Buenos Aires y empecé a, a encontrar y a empaparme una escena que estaba sucediendo durante mi ausencia. Eh, justamente con esto, con, con los ritmos folclóricos y, y, y la música electrónica. Eh, un poco Era un, un ambiente un poco desconocido para mí. No, no vengo de, de un... Un, un background así, una escena electrónica, no escuchaba mucha electrónica, entonces a través de esto, de esta fusión fue como, como me inserté un poco en, en este mundo.
0: Igual me imagino que el hecho de haber estado en, en Colombia, digo, a, a, a comienzos del nuevo milenio en, en, en grupos como Step o Bomba Estéreo, posicionaron a la escena colombiana en el centro de las músicas del continente, digo, y si bien no era una escena aislada porque tuvo una proyección, regio, regi, una proyección regional y global creo que el modo en que se proyectó esa escena al mundo fue por el modo en que entendieron la importancia de trabajar a partir de la identidad, fusionando la, combi, la cumbia hay un montón de ritmos, hay como 100 ritmos colombianos o más catalogados sí. mezclado con, con una electrónica contemporánea, lógicamente bailable, ¿cómo sentís que influyó de algún modo eso ...también ese, ese contacto con la escena colombiana, con esas bandas y muchas
1: otras. Sí, bueno, era era una escena que estaba ahí, que yo empecé a, a vislumbrar en mi tiempo allá... ...pero al mismo tiempo de esa escena colombiana, la cual claramente me atraía... ...pero todavía no terminaba de entenderlo de, o de hallarme dentro de ella se estaban desarrollando otras escenas eh, en el continente en Sudamérica, acá en Argentina con el colectivo ZZK eh, en Brasil con, con otros colectivos entonces yo creo que fue como varias semillas que empezaron a crecer al mismo tiempo en, en distintas latitudes sudamericanas y que claramente empezaron a, a dar frutos y a, a traer nuevas generaciones eh, interesadas por, por esto de el encuentro entre la identidad sudamericana y, y, y la música electrónica que principalmente viene de Europa, Estados Unidos eh, y que no es tan fuerte realmente en Sudamérica o sea, sí hay más en, a nivel alternativo pero no, no es tan masivo como, como puede llegar a ser en Europa, por ejemplo
0: bueno, vos nombrabas a ZZK, a Sisek a y aunque oficial, oficialmente entiendo que no formaste parte nunca del catálogo, así de un modo oficial, de algún modo sí estuviste muy en contacto con, con la crew que, que, que lo integra y colaboraste sí, con muchos de, de, de esos artistas. Eh, de algún modo sos casi como una segunda generación, eh, o hasta tercera quizás, de de artistas que trabajan a partir de... de, de o que trabajan el folclore digital. Eh, ¿Quiénes son tus referentes de dentro de esa movida?
1: Eh, bueno, sin duda, el, el primer referente, o los dos primeros referentes, mejor dicho, han sido Gaby Kerpel, eh, que ya como en el año 2001 había sacado ese disco de carnavalito, que por más de que no era tan formato bailable, ya era muy... Eh, in, ...investigando y metiéndose dentro del folclore desde un lado electrónico... ...y por otro lado Chancha circuito ...que además de ser eh, vecino de mi barrio es, y así con muchos amigos en común... Eh, ...fue como uno de los primeros eh, artistas que yo empecé a seguir de, esta, de este movimiento... Eh, ...al mismo tiempo, años atrás... Como yo, si no recuerdo mal, en el 2012 Chanchabi Circuito empezó a dar un taller de producción musical al cual empecé a asistir junto a otros productores eh, que hoy en día están en la misma escena, como, como Barda, como Sirum, que, que sí, como así somos parte como la segunda o tercera ola de, de este movimiento. Como ya inclusive ya hay generaciones más nuevas, como ya vinieron otras olas después de eso y y es algo como se sigue alimentando todo el tiempo. Y hay gente que se sigue inspirando por esta idea wow. y hallándose sobre todo en, este, en esta fusión.
0: Bueno, aparte de ser conocido o amigo, aparte de ser de algún modo discípulo, también colaboraste con Chancha. Te propongo que escuchemos un poquito de ese tema que se llama La Cueva. Vale. Bueno, en el 2014 fue que grabaron este, este track con, con Pedro Canale, con Chancha Vía Circuito. Es un track que podría rendirle homenaje desde el nombre a un sitio mítico y fundacional para el rock argentino, pero que en verdad transmite una sensación física, ¿no? que de algún modo te aloja en un lugar húmedo, oscuro, quizás primitivo. ¿Cómo surgió eh, la idea de este track y el vínculo con, con Pedro?
1: Bueno, fue, este track lo hicimos durante este tiempo, en donde, donde él estaba dando este taller y, y yo participaba semanalmente. Eh, había como un ejercicio que hacíamos entre todos eh, los participantes de este taller, que como una suerte de cadáver exquisito digital, donde cada uno abría su computadora y por 10 minutos se metía en su computadora y luego intercambiamos computadores y <risa> cosas... Y con esta dinámica, como medio circular, íbamos, íbamos produciendo juntos. Y, y un día comencé yo una idea y, y le propuse a Pedro participar de de lo que iba a ser como un, uno de los primeros eh, releases que yo sacaba, uno de los primeros material. Y, y claro, colaboramos muy rápido, ya estaba estaba fresco el, el, el vínculo y la conexión y, y fue algo que sucedió muy rápido. como un, como un ritmo de saya que, que yo le pasé y luego él grabó unas flautas y, y se generó muy rápido, fue una cuestión de, de, de pocos días. Eh, y, y luego de eso también colaboré yo con un, un, una canción para su, su disco, eh, entonces se han dado varias colaboraciones y muchas de ellas que no han visto la luz, que han quedado... ...perdidas ahí en discos Están ahí como en un, como en un arcón <risa> digital, ¿no? Un arcón digital, sí.
0: Bueno, por esa época también colaboraste con El Búho... Eh, ...un EP que se llama History of Color. ¿Cómo es la historia por detrás de esa, de esa colaboración?
1: Bueno, el, el Búho es un, un productor inglés... Que, ...que también pasó por aquí, por Argentina... ...en el momento que ZZK se estaba desarrollando... ...y se sintió también inspirado por, por este movimiento... Viajó mucho por Sudamérica y empezó a explorar, entonces eh, desarrolló su sonido muy sudamericano, por más de ser inglés. Eh, cuando, cuando descubrí su música me encantó y a él le gustó mucho mi música, empezamos a, a hablar por internet y, y sin conocernos personalmente empezamos a, a trabajar, a, a intercambiar sesiones. Eh, de, de live de este programa y a, a producir juntos pero a la distancia sin conocernos. Duramos tres años produciendo juntos sin conocernos y, y el primer EP que sacamos eh, fue completamente hecho a la distancia. Eh, Tiempo después, eh, un festival en California nos eh, nos invitó a ambos y generó como la, la primera cita. <ríe> ¿Y cómo fue la química después de haberse de haber laburado tanto tiempo juntos a la distancia? Bien, fue muy, sí. muy natural. Eh, el festival este nos tenía preparado una, una cabaña con uno, un sound system para preparar el, el show, porque no habíamos tenido tiempo real para prepararlo y y en dos días una dinámica que pudimos producir el show y producir una nueva música, así muy muy fluido es, sigue siendo el día de hoy, seguimos trabajando juntos y sigue siendo muy fluido y a través de este proyecto de, de colaborar con alguien de otro, de otro lado que tiene como intereses parecidos eh, como fundamos Chica Chica que es un, un colectivo sello que, que venimos empujando justamente incentivando esto a a la conexión entre músicos de distintas latitudes que investigan su identidad a través de una nueva música electrónica.
0: Y de algún modo hay un carácter hasta casi antropológico y... y... Y, y pensaba ¿no? en el búho que es un inglés que viene a la Argentina que recorre Sudamérica, pensaba también que muchos años antes, hablando de la movida colombiana, otro inglés que es eh, Richard Blair se enamora de, de la música colombiana invitado por Totó la y se queda a vivir ahí, y produce esta revolución de la cual hablábamos antes ¿no? en, en la música colombiana en el electrocumbé pero sobre todo esa especie de carácter antropológico ¿no? que me parece que
1: comparten Sí, sí, hay como, como una admiración, un respeto por, por la música folclórica muy grande y, y en cierta forma, una reinterpretación eh, de ella con las herramientas que tenemos hoy en día y, y con lo que queremos generar nosotros con nuestra música en el momento en el que nos presentamos. ¿no? Entonces, eh, muchas veces hacemos remixes o edits de música tradicional. Eh, usando um, elementos muy pequeños a veces usando elementos muy principales de la música eh, pero sobre todo porque, por el alto valor que le damos a esta música que es y, eh, irre, irreemplazable, irreproducible uno podría intentarlo, cantar como como una coplera pero jamás vamos a, a lograrlo <risa> <risa> <risa>
0: um... También, con más allá de esta colaboración inicial con El Búho, hicieron eh, un remix para Nicola Cruz. Eh, y, y me parece eh, muy interesante la figura de, de Nicola, bueno, también de, de Mateo Kingman, el modo en que también eh, un país o una escena que estaba absolutamente fuera de, de un mapa musical del continente, de algún modo, eh, a partir de de lo que generaron eh, ellos generaron una escena que, que es muy importante a eh, por lo menos en, en, en este en esta especie de gueto si se quiere eh, mm. que es muy muy importante y que está muy bien posicionada a nivel continental ¿cómo fue ese vínculo con, con Nicola y qué pensás de todo lo que está pasando en en Ecuador a nivel musical?
1: Eh, el vínculo con Nicola fue nos volvimos amigos como de alguna la primera vez que que él estuvo aquí en Buenos Aires cuando todavía no, no había explotado él como artista y luego un festival que reúne a muchos músicos de esta escena que se llama Festival Nómada que se hace en la Patagonia chilena ese festival nos, nos llevó a ambos y a otros músicos ahí nos, nos volvimos más cercanos y bien los invitó nos invitó a participar de este disco de remixes que hacía su primer álbum y, y él mismo propuso que sea eh, con, en vez de hacerlo yo como, como barrio lindo, de hacerlo como History of Color como le interesaba eh, lo que estaba sucediendo con esta colaboración y, y bueno, quedó, quedó muy lindo por suerte y por otro lado, lo de Ecuador me parece súper interesante. Es, hay mucha fuerza, hay mucha identidad en, en los proyectos musicales que, que están sucediendo y están saliendo desde allí. Sin dudas lo han puesto bastante en el mapa, Ecuador, en cuanto a la, a la nueva música electrónica, porque por más de que había bandas conocidas como Descarga Reggae, ecuatorianas, ya... Eh, ...en lo que se llama como rock mestizo, no, no en la electrónica. Eh, pero al mismo tiempo sucede en un momento donde empiezan a florecer muchas cosas en Sudamérica. Sucede eh, Nicolás Cruz y eh, sí y Mateo Kingman en, en Ecuador. Y y bueno, bueno, en Chile están Matanza y otros grupos aflorándose. Aquí donde había un poco más de, de historia salen segundas, terceras generaciones... En Brasil hay un movimiento, que llamaba, un colectivo que se llama Voodoo Hop... ...que también desde el underground profundo de Sao Paulo... ...generado por eh, alemanes y franceses que vivían en Sao Paulo... ...aglutinan como a la escena underground y más rara de la electrónica... ...y llegó un momento que estos festivales, como festival nómada... ...nos empezaron a juntar a todos y, y eso fortaleció mucho la escena continental... ...hoy en día sucede que nos encontramos en distintas partes del mundo... Eh, tocando juntos eh, lejos de Sudamérica pero unidos por esta misma como familia musical esta escena que cada vez ser similar musicalmente es, es muy cercana en, en lo humano también entonces bien rico con, con History of Color con el búho
0: hicieron el remix de Colibria de Nicola Cruz y luego vos lo invitaste a él a remixar un tema de tu álbum Albura que es Guanaco sí. vamos a escuchar un poquito de, de lo que hizo Nicola con Guanaco aquí en La Vida Circular Seguimos en la vida circular con Agustín Rivaldo, Barrio Lindo. Y ahora me gustaría ir al, al hueso del proceso creativo. ¿Cómo es eh, hacer un tema? ¿Cómo haces un tema? ¿Cómo haces un tema
1: Barrio Lindo? Eh, bueno, eh, por el hecho este de ser luthier y, y trabajar desde la construcción como física, un poco del instrumento, del sonido... He estado trabajando mucho con, con materiales en, en, construidos por, en, en mi taller, ¿no? Eh, en un comienzo muchos instrumentos de cuerda y e instrumentos aerófonos andinos, eh, siempre parto por alguna melodía o algo que llega y, y luego claro por, por la parte rítmica que, que es bastante fundamental. Eh, básicamente como que sigo el instinto cuando cuando aparece una melodía o algo trato de seguirlo hasta ver, ver dónde me llega eh, hoy en día a través de estar viajando tanto y, y haber perdido un poco el espacio de, del estudio por esto de estar tan en tanto movimiento eh, se da mucho a través de colaboraciones de encontrarme con otros músicos y, y grabar algo con una grabadora de mano, grabar una pequeña idea y yo luego voy al estudio o mismo cuando estoy viajando con el, con el computador portátil y, y los audífonos estar produciendo ahí un poco, y voy desarrollando maquetas que en algún momento las termino. La verdad que empiezo mucho más de lo que termino. Creo que le pasará a todos los músicos. <risa> eh, pero bueno, también llega un momento que... Que elijo terminar temas que son familiares con otros temas que vengo haciendo pienso, todavía tengo muy, muy presente la, la idea de crear álbums, eh, de crear de un, discos más que temas sueltos eh, me gusta eso de ver cómo como el momento al ser un proceso individual también se va un poco biográfico como va sucediendo entonces como el, el momento en el que estoy va, va cambiando un poco el timbre y, y el y el color de, de,
0: de mi música pensás siempre en la pista de baile como objetivo fundamental o hay veces que, que, que eh, buscas cosas más ambiente
1: más psicodélicas si se quiere como sí la verdad pienso por más que sí está presente la pista de baile no, no está en primer lugar en, en mi música inclusive dentro de esta escena soy uno de los así si que más difíciles de bailar <risa> pero pero sí, por más de que es algo que, que se piensa, me gusta tener la libertad de, de sentir la música ante todo y luego vemos cómo se adapta al, al contexto de, de la pista de baile. Me disfruto mucho de, de del ambiente y de música más introspectiva también. Entonces tengo un poco de, de cada lado.
0: Y, y, y me gustaría que hablemos un poco de esta dinámica de vida, de algún modo de, tra de transformarte desde hace varios años en una especie de viajero constante, con un, algún sitio de referencia eh, más o menos formal, como pudo haber sido Berlín, creo que ahora estás por ir a Lisboa, como, sí. como tener ese, ese punto, pero también
1: con esta idea de este, el viaje permanente. Sí, han sido tres años así con, con mucho viaje, eh, no me acuerdo el número exacto, pero en los últimos tres años como 30 países que he tocado, que es un bastante, bastante más de lo que hubiera imaginado, eh, y la verdad que este escena en Sudamericana está creciendo tanto que está llegando a a casi todos lados básicamente he estado y, y músicos como Nicola Cruz como Chancha del Circuito también han estado en, en Japón por ejemplo lo más lejano que podríamos estar desde acá eh, por supuesto Sudamérica Latinoamérica eh, México Estados Unidos y, y Europa que es donde estoy más que nada teniendo base allá moviéndome a lo largo y ancho de Europa pero, pero un poco haciendo base allá como en el centro del mapa. Eh, es interesante. Es interesante sobre todo porque termina siendo mmm, como una vista un poco antropológica que tengo de, de las culturas a través de la fiesta y los festivales. Como muchas veces lo único que vemos los músicos son los festivales y aeropuertos y no mucho más. Entonces es muy interesante ver cómo cada cultura mmm, se expresa. Y... Y también descubrir que, que la música argentina, más allá de, de esta nueva música, es muy valorada en, en, en todo lado. Me he encontrado en, en Japón en unas discarías que tenían desde toda la discografía de Spinetta, que no he visto más que en Argentina, hasta discos del Mono Fontana que no conocía, o, o Fernando Kawasaki que ha ido mucho a Japón y que muy respetado allá. Entonces eh, es bueno, es, es bueno también lo que lo que queda la, y a eh, la gente que se queda interesada eh, empieza a descubrir en cierta forma la música latinoamericana, eh, la música folclórica latinoamericana. Entonces también eh, creo que también como la, la misión que tenemos por más de llevar nuestra música es, es aportar un poco a difundir el sonido sudamericano.
0: ¿Y sentís que es, es, es una escena que está como mejor posicionada en Europa que dentro mismo del continente? A nivel quizás masivo, mm, no tanto sí. de prestigio, pero sí a nivel
1: de, de masividad Yo creo que hay una cuestión de tradición también Como la música electrónica en Europa o en Berlín viene desde, desde los 70, hace muchísimo tiempo Hay mucha cultura eh, acerca de, de, del bailar de, la, de ir a, a ver un DJ o un músico electrónico y de no estar tan pendiente a lo que sucede escénicamente con, con el que está ejecutando o haciendo esa música eh, siento todavía que acá estamos muy, muy conectados todavía con el rock y con, con el formato más de banda y por más que hay mucha gente que le gusta esta música eh, para otra es es muy nuevo es un poco raro hasta puede llegar a ser aburrido no ver el escenario que pase mucho más que alguien ahí eh, creo que es algo que se está desarrollando que está en un ambiente muy muy alternativo, muy underground pero que, que va creciendo a su forma eh, hoy, hoy en día es bueno que festivales grandes de, del continente están dando lugar a artistas de esta escena entonces eso ayuda a que, que crezca un poco más y que se abran nuevos espacios eh, pero sí, sin dudas, en Europa hay hay como una, un mercado de escena mucho más grande y una cercanía y una facilidad de producir mucho más sencilla, ¿no? Como entonces eh, no sé, llevar un artista de, de Portugal a Alemania es mucho más sencillo que llevar un artista de Perú, Argentina. Claro. Eh, entonces, nos pasa que cuando estamos del otro lado de, de, del Atlántico viajamos muchísimo y cuando estamos acá cuesta cuesta mucho ¿no? a los artistas y a los productores de los eventos. Entonces, sí, todavía hay algunas diferencias. pero Pero nada, yo creo que tanto... Tanto el resto de los músicos como de, de esta escena como, como yo sentimos que acá estamos haciendo un trabajo que llevará un tiempo y que va creciendo, pero ah, vamos ahí construyéndolo.
0: Eh, una particularidad, de te diría que de esta generación de artistas es el hecho de que eh, forman parte del revival del, del vinilo. Las, las ediciones eh, en general tienen como... Eh, mucho, mucho más peso de la edición en vinilo que el CD que pasó a ser una especie de formato medio obsoleto ¿cómo te llevas con, con, con el formato vinilo? Con, con el hecho de
1: tener ya varios editados y me, y me encanta el, el formato es muy lindo desde, desde el tamaño de la portada como una buena portada poder verla en grande hasta me parece muy interesante esto de del algo generado digitalmente, cómo se vuelve un material físico, así el, el acetato, así el pedazo de plástico que suena. Eh, por otro lado, también es un poco esto de estar en contacto con la música electrónica. La música electrónica nunca dejó de, de, de prensar vinilos. en... Justamente en, en los países donde nunca se detuvieron las fábricas fueron los países donde más presencia de música electrónica hay porque hay DJs que, que usan vinilos, y coleccionistas y todo. Hoy en día me parece que a muchos nos pasa que ya no tenemos donde reproducir CDs eh, y quizás en vez de, de buscar un, un disman usado preferimos más buscar un un winco <ríe> o un tocadiscos claro, portátil, portátil ¿sí? de alguna forma eh, entonces está mucho más viable en este momento hacer vinilos por más de que de que la gran mayoría de artistas uh -huh. los los produce en el exterior ¿no? porque aquí está bastante limitado la, la producción de vinilo
0: y y más allá de fabricar tus vinilos o de editar tus vinilos también te dedicas a juntarlos lo cual me imagino que el hecho de viajar tanto te permite acceder a materiales que están buenísimos y aparte es como eh, bueno, algo que sabrán todos los melómanos también, hay, hay como una ruta de, de disquerías que muchas veces marca el modo en que terminás conociendo
1: una ciudad no claro, sí, es, terminía un poco cuando hay una ciudad es una de las actividades ya en, en vez de estar en París y a la Torre y eh, sí, a una disquería buena que sabes que hay, hay buena música africana, no sé. Hay, eh, he empezado a coleccionar muchas cosas, música folclórica del mundo y de, también de productores contemporáneos que, que están editando en vinilo. Eh, también disfruto mucho cuando encuentro música folclórica argentina en otros lados. Discos que acá son muy difíciles de conseguir o, o costosos. Eh, por ejemplo, eso. Llegué a Japón y encontré discos japoneses de Atahualpa, de Uña Ramos, así, en un estado impecable, a un muy buen precio y, y un gran catálogo. Entonces, claro, no es muy increíble. Y, y me pasado justamente mucho eso, de que a veces encuentra mucha música andina en, en otros países que no, 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 no latinos. Mucho en Estados Unidos, mucho en Europa y eh, en Japón también. Eh, entonces... Eh, está bueno y también está bueno que uno se va dejando llevar un poco por el azar eh, con, con los vinilos, escuchas un poco, te dejas llevar un poco por la carátula y confías y, y te llevas y después cuando llegas a casa chequeas a ver qué, qué te trajiste de vuelta.
0: un tema del nuevo disco que está al momento de grabar este podcast eh, todavía no, no está editado no sé si tiene nombre ni siquiera
1: tiene nombre sí el disco se llama Fulgor Fulgor y, y justamente es como un poco el disco un poco más oscuro que de, dentro de la sonoridad Barrio Lindo que que hasta el momento he sacado eh, es casi completamente producido en estos últimos dos años de viaje más que nada entre Berlín y Sao Paulo eh, un poco con esta vida de, de mucho festival mucha fiesta y adaptar un poco el sonido a, a otro tipo de público eh, ¿Y
0: por qué pensás que terminó siendo un disco así como decís vos más oscuro?
1: Eh, un poco por, lo, por los instrumentos empecé a a comprar un poco sintetizadores y a, a trabajar un poco más con los sintetizadores no tanto desde el lado de los instrumentos virtuales sino con el mismo instrumento eh, instrumentos del de 83 eh, pero a investigar más el, el proceso de síntesis y y, y a usar así un, un sonido un poco más rasposos si se quiere eh, también um, yo creo que esa, esa cuestión de estar más inmerso de, en un ambiente nocturno te lleva indefectiblemente y sobre todo haber estado basado en Berlín en los últimos dos años donde básicamente es la meca del tecno y el tecno es como una de las electrónicas más oscuras y, y profundas que hay eh, entonces, eh, sin duda, me, ese tiempo allá me, me ha influenciado y ha, ha influenciado mi música. Eh, cada vez que tuve oportunidad de producir en algún lugar distinto a, a Buenos Aires, he encontrado resultados distintos por, por la propia inspiración que genera el lugar. Entonces, este disco va ahí como, con, la, con la misma esencia, pero un poquito más sombrío. ¿Y por qué fulgor? un poco eso fue el momento que lo estaba terminando la parte de composición era un momento bastante oscuro digamos entre, <ríe> entre el, lo personal y y esta vorágine interminable, este loop interminable de tocar y viajar, tocar y viajar eh, y empecé a encontrar como esa pequeña luz para entender a dónde, a dónde tenía que seguir este sonido a dónde como todos estos todos estos temas sueltos eh, en definitiva desarrollan una historia que, que llevan a algo más luminoso, que tienen, tienen una oscuridad, atraviesan una cierta oscuridad, eh, pero llevan a algo luminoso que es parte de la esencia de Lindo, que es bastante luminoso.
0: Eh, hablando de esta dinámica viajera de la cual hablábamos, de la, la cual influyó tanto en en, en la composición del disco ¿cuáles son los proyectos para este año? Porque entiendo que parar no está en parar de viajar no está en los planes
1: no está en los planes por el momento <risa> eh, por suerte siguen, siguen apareciendo nuevos destinos y, y vuelvo a Europa ahora para, para mover la base hacia Portugal que me interesa mucho eh, sobre todo el la música electrónica que está sucediendo ahí eh, está sucediendo muy inspirada por lo que es el, el, el gueto africano en, en Lisboa de las de personas de las antiguas colonias portuguesas que hoy en día viven en Portugal y, y desarrollan una electrónica mucho más africana, fuera de, del cuatro cuartos eh, convencional. Eh, y con otros Claro, Cabo no sé. claro, Verde, Angola y, y demás. Eh, entonces está bien interesante. Por otro lado, seguiré dando vueltas por Europa. Eh, hay, hay planes de, de ir a Palestina, en el cual estoy muy interesado, y, y al Líbano. Eh, y volveré por segunda vez a Japón. Eh, y así haré un tour por algunos países asiáticos que en este momento se están empezando a abrir y a descubrir esta música. Entonces, hay invitaciones en este momento de ir a China, de India, Corea del Sur, Indonesia, lugares que jamás me hubiera imaginado uh -huh. llegar, pero iré ahí a investigar a ver qué, qué música traigo de allá.
0: Y sentís que eso retroalimenta, digamos, ¿no? Porque, digo, un, una constante... Eh, es trabajar a partir de, de, de la tradición, del, del color local, de una identidad, pero me imagino que también eh, a la vez eh, debe ser eh, un, un buen incentivo conocer nuevas músicas, ¿no? nuevos folclores de otras partes del mundo.
1: Sí, es, es, es muy interesante el descubrir eh, nuevos folclores que hasta el momento no, no había descubierto. Y también generar esas... o encontrar esas similitudes con el folclore eh, latinoamericano que en definitiva se van encontrando en, en varios lugares. Eh, hace un tiempo estaba en Japón y escuchando eh, con un amigo japonés eh, eh, un disco de los Milacarpio y, y él me decía que no entendía absolutamente nada, obviamente, pero, pero que le sonaba muy parecido a a música de Okinawa, de, de esta isla del sur de Japón, eh, eh, y me mostraba música de Okinawa y sí, sin duda, como la forma de cantar era muy, muy similar y, y es muy rico encontrar esas, esas conexiones. Sí, eh,
0: lógicamente como ocurre también, por ejemplo, entre la chacarera y ciertos ritmos africanos, ¿no?
1: Claro, pues el, tal cual, tal cual. El 6x8, ¿no? 6x8. En, en ese caso. Sí. Y... Y sobre todo eh, distintos instrumentos. Asia, por ejemplo, tiene mucha tradición de instrumentos metálicos. Han trabajado eh, sus culturas hace mucho tiempo. El, el metal, el, el oro, el, los, el, los instrumentos de vibración metálica. Entonces ya a, a nivel tímbrico cambia muchísimo la de folclore. Eh, sin duda me parece muy interesante. Y me parece muy interesante conocer músicos para colaborar eh, allá. El, Siempre la comunicación es un poco complicada y, y es bastante divertido que sea así, pero, pero se dan colaboraciones eh, o conexiones para, para generar música, para, para generar conexiones de cómo ayudar a artistas japoneses a poder venir a Sudamérica, como estaba sucediendo ahora... Eh, o lo mismo es ir conectando músicos sudamericanos para que puedan ir para, para allá eh, más allá de, de mi propia carrera como un barrio lindo me, me interesa eso de
0: casi, de, de, la, así, casi que, la gestión cultural de, de claro,
1: algún... es, es un poco la gestión cultural y ir trazando estos puentes entre entre gente que en definitiva le gusta la misma música o se sensibiliza por la misma música bueno, decíamos eh, Agustín
0: de Bursaco a Berlín eh, un gusto haberte tenido aquí en, en La Vida Circular Y nos veremos en alguno de estos viajes bueno, Muchísimas gracias, es un placer Gracias. Esto fue La Vida Circular Estamos en Instagram, la Vida Circular Podcast Allí compartiremos también una lista de Spotify Que complementan este episodio dedicado a Barrio Lindo Un proyecto musical, regional y global